0: ruedo. Cultura y tauromaquia en onda Cero. Es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: La buena noticia es que la temporada va despertando. Habíamos dado por bueno que este verano no habría toros, que igual en invierno algunas plazas podían alojar espectáculos taurinos. Pero el hecho es que más días pasan, más superamos el estado de alarma, más se concretan espectáculos, incluso ferias. Tenemos noticia de ese espectáculo en Santisteban del Puerto, que se celebra el 16 de agosto, Torea Ponce, Torea de Goventura y Curo Díaz. Tenemos noticia de que va a haber feria en Besie, en Francia, y empieza a ser claro que incluso en el centro de gravedad de la tauromaquia, en la Plaza de las Ventas, igual también hay toros. Crece el entusiasmo, lo hace también porque las prerrogativas y las atribuciones y las competencias de las comunidades autónomas van a permitir que en sus propios territorios se establezcan las condiciones de ir a una plaza. Hemos superado ya la aberración de los nueve metros, hemos superado incluso la aberración de estar sentados a metro y medio con mascarilla y ahora en algunas comunidades, se me ocurre la de Extremadura, en agosto podría haber espectáculos hasta con el 75% del aforo. Y el 50% en el mes de julio. Son noticias tranquilizadoras que vienen a animar un poco la baja moral que teníamos todos los taurinos y aficionados al comienzo del año. Esas son las buenas noticias. También lo son las movilizaciones que ha habido este sábado en diferentes ciudades. Muy numerosa la de Toledo, muy relevante la de Salamanca. Ausente la de Madrid, porque curiosamente la delegación de gobierno no dio permiso a que los oficiales nos podíamos congregar. Se atribuyó la decisión a un problema de plazos. Esperemos que no fuera por razones discriminatorias. Paseos tranquilos, paseillos tranquilos. Este sábado en muchas ciudades de España. Y el aspecto más inquietante sea quizás sea el que tendría que haber sido el más tranquilizador. O sea, este momento. Me estaba acordando cuando hablaba de... de del tema de la tauromaquia y con esto ya termino eh, que, te, me, me estaba acordando de la biografía sobre Belmonte de Chávez Nogales ¿no? cuando Belmonte va a salir a torear una tarde y tiene miedo ¿no? y cosa bastante bastante lógica ¿no? normal y entonces dijo en un momento determinado ojalá los socialistas hubieran prohibido los toros pues me estaba teniendo miedo que no tendría que salir. Bueno, pues eso no va a suceder, no va a suceder, por tanto, eh, lo que vamos a hacer es tratar de entendernos con todo el mundo, escuchar a todo el mundo y cumplir la ley que es lo que debe hacer un gobernante en el Estado de Derecho. Hay dos cosas que intranquilizan del ministro de Cultura. Eh, la primera es que no se ha leído la novela que, que menciona, porque lo que dice Belmonte en ese episodio es su preocupación porque la llegada de los socialistas al poder suponga la abolición de las corridas de toros. Reflexiona Belmonte en voz alta y dice y si llegan los socialistas, y si llegan los socialistas, se refiere a la coacción de esas libertades, no se refiere al miedo que le daba salir y agradecer en ese caso que los socialistas hubieran prohibido las corridas de toros. Y el otro aspecto inquietante, puede que más todavía, consista en que... Nos tranquiliza el ministro que no se van a prohibir los toros. Esta es la expresión de la debilidad en que se encuentra la tauromaquia. No tendría que aclararse. Y a mí esa aclaración me resulta deudora o elocuente respecto a cuáles pueden ser, no las intenciones de los socialistas, pero sí las pretensiones de sus aliados.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es.
1: Y aquí seguimos haciendo los programas de la temporada, como debe ser, con Elena Salamanca. Elena, ¿cómo estás? Muy
0: buenas, muy bien. Con
1: Juan de Dios Colmenero. ¿Qué tal, Rubén? Os multiplicáis, como yo mismo, en las actividades políticas y cada vez los toros están más cerca de la política y menos cerca del ruedo, aunque tenemos buenas expectativas para que la temporada pueda cumplir con algunos pasillos ¿no?
2: Sí, de cómo empezamos, Rubén, de cómo empezamos estos
1: programas en, en el momento del confinamiento
2: más duro, siendo absolutamente pesimistas, que en ese momento éramos realistas a ver ahora algo de luz, ¿no? Algo la de...
0: política no se puede uno despistar.
2: Algo de luz, aunque efectivamente no se puede despistar. Y efectivamente me dejan a mí un poco intranquilo también. El... Porque le ha costado al ministro de Cultura, ¿eh? Le ha costado, primero, hablar de la taurumaquia como cultura. Le ha costado, en segundo lugar, reconocerlo públicamente. Y veremos a ver si, si todas las palabras se convierten luego en hechos, que es lo más importante. ¿no?
0: Por eso creo que es fundamental el, el estar presente siempre y el estar siempre con el aliento aquí detrás de, sí. de la nuca, en la oreja. Y yo creo que eso ha funcionado, esa presión que se hizo pues cuando se anunció el Real Decreto Ley y la ya no estaba presente. Y yo creo que eso ha funcionado. Y, y el ministro, cada vez que tiene ocasión, eh, ahora mismo lo suelta, como diciendo, esto si no me dan. Entonces... Fíjate
2: que una de las cosas positivas, lo hemos dicho también aquí en alguna ocasión, una de las cosas positivas que ha tenido toda esta crisis sanitaria y la repercusión que está teniendo es la unión por primera vez en mucho tiempo de todo el mundo de la tauromaquia. La Fundación ha hecho una labor importante, pero cómo se ha notado, cómo se ha notado, cómo esa influencia, cómo es estar ahí detrás eh, eh, continuamente,
1: yo creo que ha sido muy importante y tiene que seguir. ¿no? Ya no es un periodista más o menos estrafalario que le pregunta al presidente sobre qué va a pasar con el IVA de los Toros, es una presidente de la Comunidad Autónoma, la de Madrid, Díaz Ayuso, o un presidente como Andalucía, eh, pidiéndole a Pedro Sánchez que sea sensible con las reclamaciones del sector taurino y que no lo discrimine con Díaz Ayuso el pasado jueves estuvo reunida una delegación formada por toreros. Estaba El Juli, estaba Locarrey y estaba Cristina Sánchez, que es con quien tenemos la oportunidad de hablar ahora. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias.
1: Ah, estás en buena compañía que está Juan de Dios Colmenero y Elena Salamanca. ¿Los conoces bien?
3: Sí, sí, sí.
1: Lo sé. <risa> ¿Cuáles fueron tus impresiones después de la reunión?
3: Bueno, pues las impresiones buenas. Es verdad que yo creo que la presidenta de la comunidad se ha manifestado siempre a favor de la fiesta y la hemos podido ver presente en algunos callejones, con lo cual eh, no era, digamos, difícil ¿no? llegar a un punto de encuentro o de acuerdo con, con ella. Eh, fue relativamente fácil. Ellos están por su lado también intentando pues eh, poner la tauromaquia donde merece, durante años la verdad es que casi ha estado borrada de esta comunidad de Madrid en cuanto a actos y posicionamiento. y poco a poco yo creo que la comunidad tanto la comunidad como el ayuntamiento pues van van haciéndose fuertes y sobre todo pues consiguiendo todas estas digamos metas que nunca nos deberían de haber quitado, pero que casi nos han borrado de un plumazo durante años anteriores.
1: Dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, que podría haber todos en las ventas. En otoño se habló de una corrida extraordinaria, no sé si también el 12 de octubre. ¿Tú crees, Cristina, que se va a abrir esa plaza de las ventas este año? ¿Eres optimista al respecto?
3: Bueno, a mí me gusta siempre ser optimista y las cosas, es verdad que van cambiando, eh, no te digo de día a día, pero semana en semana yo creo que, que van cambiando y si antes al principio lo veíamos todo negro y como una temporada en blanco, eh, hablando taurinamente, pues yo creo que poquito a poco se va viendo luz al final del túnel y es verdad que se habló en esa reunión de poder, de poder dar toros en la feria de otoño y de hacer una corrida tan extraordinaria para los sanitarios, ella así, así lo comentó, entonces, bueno, yo no sé si será una feria al uso de otoño, pero ganas de, de dar toros y, y empeño yo creo que, que van a poner en que, en que así sea, y, y yo quiero pensar que sí, que, que sí va a haber toros.
1: Eh, nos preguntábamos también eh, cuál iba a ser el ánimo de la empresa, porque se dan circunstancias quizá eran más representativas que hay que ejecutar un canon. No sé si abrir la plaza significa eh, que hay que abonarlo y, por tanto, a la empresa no le convendría hacerlo en esas circunstancias. No sé si la Comunidad de Madrid va a observar con un poco de flexibilidad estas circunstancias. Pero, por lo menos, Cristina, después de encontrarnos con la situación de un gobierno hostil como el gobierno central, hay comunidades socialistas también, porque ahí está Extremadura y está Castilla-La Mancha que sí. se han puesto descaradamente a favor de, de la tauromaquia y con las que se puede contar, ¿no?
3: Sí, además lo, lo han dicho sin ningún tipo de miedo ni tapujos. Además, son comunidades que antes de todo este debate Black, de Black, que se, se manifestaban a favor de la tauromaquia y ahora pues es bueno seguir trabajando con ellas. Hay proyectos eh, comunes que incluso partan de una comunidad o de otra pues se van a llevar o se van a intentar llevar de la misma manera en... En esas, en esas comunidades en las que, bueno, pues están a favor del toro y yo diría que incluso las que no están a favor tendrían que empezar a, a cumplir la ley.
2: ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Soy Juan de Juan de Colmenero. Eh, antes de nada, me gustaría darte la enhorabuena, de verdad, por, por, por todo el esfuerzo durante este tiempo, por, por las campañas, que me consta que ha estado implicada, por, 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 por el empeño en... en en unir y, y, en, y en poder, bueno, en poder propagar y, y, y en, momentos, en los momentos peores de mayor pesimismo, como has dicho, poder, poder por lo menos, por lo menos eh, tener algo de solución. Y eso con las reuniones con la que nos acaba de contar, con, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y quizá co también con el, con el ministro, no sé si tenéis pensado... Eh, con el ministro que acabamos de escuchar un poco ya reconociendo y, y intentando hacer también por su parte algún esfuerzo aunque está en este gobierno de, de coalición si tenéis pensado una próxima reunión con el ministro ¿no?
3: Sí, hombre, en la reunión que hay con el ministro el miércoles pues realmente ahí hay, hay medidas concretas ya hemos estado trabajando, como bien dices, con las comunidades y bueno, aparte de ayuda de parte de las administraciones como, como sabéis, ¿no? Eh, ...en el tema de la educación... ...también, incluso, ¿no? Yo creo que ese adoctrinamiento que ha habido durante tantísimo tiempo... En, ...en los colegios, en las universidades... ...en los institutos... ...que han hecho hasta perder... ...un eslabón importante de la juventud en la tauromaquia... ...todo eso se ha ido trabajando con todas las comunidades... ...y, por supuesto, cuando llegue el momento del ministro... ...yo a esa, en esa reunión no voy a estar presente... ...pero sé que se está trabajando... Eh, y llevando, pues ese proyecto que quieren presentarle... ...y, sobre todo como digo medidas concretas ya no no es una conversación para pedir sino es una conversación para que nos dé directamente sí, de las ¿no? palabras sí. a los
2: hechos ya no para que haya algo más sí, concreto sí. no claro
3: sí que haya algo más concreto es verdad que se ha dado un paso muy grande yo repito que si esto no se hace estaríamos igual que hace un mes y medio que no teníamos nada éramos cero para las instituciones y para sí. este gobierno entonces oye ya que el que el ministro salga por lo menos a defender la tauromaquia y a decir, pues oye, lo que ha dicho Hamilton, pues hacerle frente a, a sus palabras. No digo que, que, que ojalá y no lo hubiera tenido que hacer nunca, porque nos traten como a una industria cultural totalmente normal y dentro de esta sociedad sin que se vea nada raro, pero como estamos como estamos, oye, ya es un paso adelante que se empiecen a manifestar, que se cumpla la ley, que nos respeten y que nos den lo que nos pertenece.
0: Buenas tardes, Cristina. Eh, no también eh, me consta que, que estuviste en, en Salamanca... ...en esa primera manifestación, concentración, que se hizo en la Plaza Mayor de Salamanca... ...que por cierto, la imagen es espectacular, con una disciplina, una organización... ...con la distancia de seguridad perfectamente entre todas las personas... ...la verdad que fue un gran ejemplo que esa fuese la primera... ...y, y después todo el fin de semana ha habido movilizaciones de, 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 de los aficionados y de profesionales que también pues las figuras han estado cada uno en su en su ciudad de origen representando un poco pues pues eso no a, a los profesionales a los toreros eh, creo que ha sido buena no en general podemos decir estas estas movilizaciones tú cómo viviste la de Salamanca
3: sí yo creo que en general ha sido bueno positivo y el, la gente en general el aficionado y el profesional todos tenían ganas de salir y manifestarse no era fácil, por por lo que estábamos pasando con el COVID y las medidas de sanidad eran muy estrictas, pero en cuanto se ha podido, se ha visto que no solo la unión del sector, que ha sido importante y yo diría que fundamental para llegar hasta el punto en el que estamos, aunque queda muchísimo por recorrer, pero los aficionados también querían manifestarse y lo hemos hecho de una manera muy ordenada, cívica, han visto que… Nosotros no quemamos contenedores ni nos pegamos entre nosotros. ni nada Creo que el mundo del Toro ha dado un clarísimo ejemplo de, de educación y de saber estar. Y bueno, así ha sido y ha sido en general, en todas. ¿no? Creo que no han podido decir nada de ninguna de las manifestaciones y se han guardado todas esas medidas eh, sanitarias que, que requería la manifestación este, o el paseo.
1: Sí, es que además uno de los peligros es que algún partido político apareciera para apropiarse de las manifestaciones cuando eh, se supone que la tauromaquia tiene que estar políticamente involucrada, porque es una cuestión política, pero no de partido ni de causa, ¿no?
3: Totalmente. Rubén, yo creo que el mensaje durante todo este tiempo y uno de los mensajes que queremos eh, que conste y que esté siempre ahí es que la tauromaquia no es política, la tauromaquia no es ni de derecha ni de izquierda. Estamos hartos de decirlo, pero aunque estamos hartos de decirlo, todavía hay quien bueno, se adueña de, de una bandera, lo politiza y al final pues, no, o sea, no, no nos beneficia en nada. Aquí todos los aficionados da igual de qué bando sean político, de qué color político… Esto es del pueblo, las raíces son del pueblo y cuando lo quiera quitar el pueblo lo dirá, pero mientras que el pueblo quiera y el pueblo siga y el pueblo se siga manifestando a favor y llenando las plazas y dando el ejemplo que da, yo creo que la tauromaquia tiene recorrido, pero nos tenemos que organizar porque hasta ahora hemos estado muy distraídos y aprovechando las sinergias y las sinergias se, se acaban, se apagan y terminan, con lo cual hay que ponerse las pilas y hay que. Entrar en el siglo XXI que estamos en todo, ¿no? Tanto dentro del sector como, como fuera.
1: Cristina, pues te damos las gracias por estar con nosotros este rato y por tu implicación, que la temporada ha sido vacía de espectáculos todavía, pero para ti ha sido... Yo creo que más agitada que nunca. Muy intensa. Sí.
3: Muy intensa, muy sí. intensa. Parecía que iba toreada en Madrid sí. cada día. Sí. <risa> muy intensa, no me ha aburrido. Pero bueno, ojalá y pueda seguir con esta intensidad y luchando por aquello que creo firmemente.
1: Gracias, Cristina. Gracias, todos. gracias.
3: Onda
0: Ruedo
1: el ministro de Cultura, que ya casi lo tenemos completamente secuestrado ¿no? en la causa defendiendo, defendiéndonos incluso de Hamilton ya sabéis que Hamilton ha hecho estas declaraciones a propósito de que en España por lo visto tenemos unas madrasas donde a los niños de 14 años se les enseña a torturar ¿no? sí. estas fábricas de asesinos eh, que estamos cultivando impunemente y es bueno por lo menos que el ministro ya interprete que cuando se ataca la tauromaquia se está atacando también a un fenómeno cultural que a él le concierne, ¿no?
2: Sí, no, al ministro, eh, yo creo que lo próximo lo vamos a ver en la Feria de Otoño, en el Callejón, defendiendo la cultura de la tauromaquia, y además estaría muy bien eh, que, se, que se le invitaran, yo aquí públicamente, a quien pueda, le diré que, bueno, que el ministro es el representante máximo, lo digo totalmente en serio, de la cultura en nuestro país y que mejor que en la historia, en la cultura de la tauromaquia esté representada por el por el ministro ¿no? del, del gobierno al igual que, bueno, que se dé también una vuelta por el campo y Sí, hombre, está... creo que vamos por
0: buen camino, ¿eh? porque a mí es verdad de decir que he sido la primera que, que ha criticado la conducta del de, de ministro de Cultura no somos el único sector que lo, está, sí. que lo está criticando porque la verdad que cada vez que veo a un sector distinto de la cultura que que ataca al, a, a su ministro y al ministerio, pero pero es cierto que no esperaba que él saliese a responder sobre lo de Hamilton de esta manera, y creo que es lo justo, vamos, es que es de justicia, es como cuando hablábamos de recibir al sector taurino, bueno. y la verdad que me ha alegrado, porque de una manera muy natural, lo único que ha dicho ha sido pedir respeto, oiga, sí. usted puede sí. opinar lo que quiera, pero ha dicho una sandez y una barbaridad que está fuera de, de sitio, un respeto a este país que este país también son toros. No todo el mundo son toros, pero sí que hay una parte que es toros. Y
1: todos los británicos van a 320 por hora por las carreteras. Bueno, o sea. y muchos niños también, claro.
0: eh, muchos niños también que entrenan y empiezan en la Fórmula sí. 1 y en las motos, y hay sucesos en los que menores fallecen, y es sí. una polémica también, y no por eso decimos que Apología todo el que... del consumo claro, de gasolina, que... de la velocidad, sí. del, del caucho...
2: Y de, la... la... sí, sí. de la misma manera que cuando el sí. ministro claro. no reaccionaba, lo decíamos, claro.
1: ahora que ha reaccionado sí, sí. y que sí. lo ha
4: hecho bien, hay que decirlo y elogiarlo.
1: Bueno, también reaccionado chapu a, a paulaza por verónicas nos hace este quite a propósito de hamilton
4: teníamos que estar en el banicú con la cerveza de antes de ir a los toros en las ventas y no en la cuenta de instagram de luis hamilton el piloto se ha quejado en las redes de que dice en españa se enseña a matar y a torturar a los niños desde los 14 años refiriéndose a la tauromaquia claro españa es poco menos que una escuela de muerte por eso el Reino Unido prácticamente dobla a España en tasa de homicidios intencionados por habitante, debe ser. La ejemplaridad siempre es difícil de alcanzar. Dicen que los niños van a aprender a matar y a torturar por asistir a una lidia un tipo que conduce delante de los niños a 300 por hora. Si las ventas acuden a los asesinos torturadores del mañana, el circuito de Silverstone sería una fábrica de kamikazes al volante. Claro que la Fórmula 1 no enseña a conducir mal. La tablomaquia no forma homicidas tampoco. No es cierto este argumento puritano. Ni los cómics de superhéroes arrojan a los niños por las ventanas pensando que saben volar. Ni la música heavy nos vuelve satánicos. Ni los videojuegos violentos. Los aficionados a los toros acuden a las bibliotecas un 15% más que la media. Leen más. Van más a la ópera. Van más al ballet. Van más al cine, a los conciertos. España es el país más tolerante del mundo en cuanto a libertad sexual. Estamos a la cola en homicidios, criminalidad y violencia sexual frente a otros países del entorno en los que no hay toros. Así que como fábrica de monstruos dejamos bastante que desear.
0: Onda Ruedo
1: respecto a la temporada que calienta eh, decíamos antes que en efecto en Extremadura se van a organizar corridas con 75% de público en agosto 51% en en julio que la televisión de Castilla-La Mancha prevé una temporada de 20 tardes para televisar y que ya hay espectáculos previstos en Santillán del Puerto ese, ese espectáculo mayor que creo que da pie a pensar que, que igual eh, la temporada se va reconstruyendo ¿no? eh, que podemos viajar a algún sitio. Sí,
2: no, y, y lo que decía y Francia también que nos pueda dar alguna alguna sorpresa positiva. Eh, Madrid es la clave en cualquier caso, nos falta por saber y sí. concretar algo de algo de Madrid eh, que sería deseable que además que lo concretaran cuanto antes, ¿no? Porque para el aficionado yo creo que es que es importante, pero yo creo que la feria de otoño y ese y, ese, y esa corrida extraordinaria a beneficio de los sanitarios, creo que eh, del 12 de octubre Creo que puede ser muy muy positiva. Eh, bueno, eh, está bien, está bien y que vayamos viendo eh, algo diferente y que vayamos viendo además la capacidad que se puede hacer. No sé si en el caso de la Plaza de Toros de Madrid se puede jugar unos 15.000, 15 casi 16.000 abonados. Sí. Eh, que creo que, que, que ya es un número muy importante ¿no? y creo que con eso yo creo que sería más que suficiente. no
0: Yo creo que ahora viene la clave en estas semanas porque ahora los gobiernos autonómicos tienen que marcar sus... sus, sus sí. Acotar, ¿no? sus medidas de cara a julio y agosto. Galicia ya lo ha hecho, entiendo que también Galicia tiene unas elecciones el 12 de julio y, y quiere muy, tiene muy claro que tiene que dejar todo bien atado antes, pero me consta que la Junta de Andalucía esta semana en Consejo de Gobierno también va a marcar sus pautas para julio y agosto y yo creo que la clave es, es lo que hagan las autonomías para de cara a programar o hacer festejos. Yo lo veo totalmente viable en plazas grandes además. y Además es que la me, las medidas ahora son eh, con mascarilla si, puedes, si no puedes mantener la distancia de un metro y medio, pero si puedes mantener la distancia de un metro y medio no sería necesario en un lugar en el que tú estás sentado y quieto durante ese tiempo.
4: Sí.
0: Entonces, bueno, eh, se puede jugar mucho con me estas me medidas. Es un espectáculo
2: aire libre. Es... Las imágenes
0: que hemos visto en la playa este fin de semana, en Barcelona, por ejemplo, eh, se aleja mucho de lo que puede ser una corrida de toros con la gente sentada en su asiento, con cuidado al entrar y al salir. Y guardando
1: la distancia, sí, sí. Eh,
0: Bueno, no sé
1: es el 15 de agosto día señero del calendario sí. es también el, la fecha que ha elegido la plaza de Béchis en su feria tradicional para organizar una corrida de toros y un festival eh, no con más de 5.000 espectadores, que son las normas que se han establecido en, en esa feria del sur de Francia y que sería de la tauromaquia sin Francia, por eso Juan, ¿de si te parece, vamos a abrir la puerta del tiempo para llevarnos a nuestra reserva intelectual cultural que tanto queremos
2: Francia. En París se terminaba de firmar la paz de la guerra de Crimea y Francia vivía bajo el dominio del emperador Napoleón III. En ese día y en ese lugar, 31 de agosto de 1856, en Bayona se celebra la primera corrida de toros de la era moderna. Aunque la tradición de la fiesta brava en Francia se remonta a la Edad Media, es ese año cuando se retoman los toros, gracias, sobre todo, a un matrimonio y a la esposa del emperador, que no es otra que María Eugenia Palafox Portocarrero y Kim Patrick, condesa de Teba, más conocida como Eugenia de Montijo. una de las muchas reuniones sociales de la alta alcurnia francesa, el 12 de abril de 1849, en una recepción en el Palacio del Liceo, la princesa Matilde Bonaparte, prima de Luis Napoleón, le presenta al que sería el futuro emperador, el enigmático y flamante Napoleón III, que quedó hechizado ante la elegancia y la inteligencia de Eugenia. Pero bendito matrimonio para la fiesta brava Gracias a Eugenia de Montijo Apasionada febril de los toros Napoleón Cambió el código penal en Francia Para proteger a las corridas de toros Y comenzó a asistir Y a publicitar la fiesta brava En principio como arte y espectáculo Heredado de España Pero comenzando una historia Sin retorno Hacia una personalidad única Que se mantiene en la actualidad Porque en la actualidad en Francia hay más de 50 ganaderías, autosuficientes, plazas con grandes ferias como la de Pentecostés, en Nimes, o Bayona, o Arlés, o Dax, o Mont de Mansans. Historias de toreros y de matadores, y de toreros en activo que triunfan en Francia y en España, como Sebastián Castella, como Juan Bautista, como Tomás Dufau, o como Lea Vicens, Y grandes profesionales en todos los ámbitos, empresarios, banderilleros, picadores y ganaderos. Porque la afición francesa se conoce bien a los ganaderos por su nombre y apellido. Se conoce mejor el nombre de buenos ganaderos y picadores que el de alguna figura que quizá no lidie mucho en Francia. El culto y el amor al toro por encima de casi todo. Porque lo más impactante sin duda de Francia es el orgullo. Con el que el aficionado vive su fiesta La adoptaron en su momento Pero la han hecho tan suya Que le han dado su propia personalidad El torero como un héroe Pero el culto al animal Casi como antaño en España El héroe que se enfrenta Al animal más bravo Y después de cada corrida en Francia Son casi obligadas las tertulias En la calle, en las casetas Que hablan del toro que hablan del héroe, que critican o no a las ganaderías y que sobre todo piensan en qué mejorar. Hay una diferencia actual de Francia con España que provoca envidia de la buena al aficionado español. En Francia opinan los aficionados y se les escucha. Hacen la fiesta antigua, alejada al menos todavía de los intereses entremezclados de apoderado ...empresario y ganadero... ...la Trinidad que tanto daño hace a veces... ...y que no contamina de momento a Francia. Los toros en Francia... ...la evidencia de que la fiesta brava... ...no es solo fiesta nacional... ...sino fiesta internacional... Por algo fue el primer país del mundo en declarar a la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial.
1: Me acuerdo cuando en la Plaza de Arles eh, hubo un acto de ocupación hace tres temporadas, ¿no? Eh, una, sí. Un acto de ocupación de unos antitaurinos y como reacción, aparte de, obviamente, inmovilizarlos y evacuarlos de, del terreno sagrado, el, los aficionados de pie prorumpieron a cantar la, la marsellesa. Porque esta fiesta es española, es mediterránea y sobre todo es universal, ¿no? Sí, y fíjate, patrimonio de la cultura en Francia, antes incluso que en España,
2: es decir, que, sí, sí, que, sí. Esto, que esto es algo que, que acabamos de recordar y que yo creo que es muy importante también que lo tenga en cuenta, no sé sí, si sí, esto, me imagino que sí, lógicamente, el gobierno y el ministro de Cultura tendrá que saberlo también, la repercusión sí,
1: fijaos que... de la tauromaquia en Francia y en el resto de, mm. en la la de la del mundo. Una de las razones por las que Francia va por delante en, en protección es porque siempre vivieron en condiciones de hostilidad, por anticipado, Conocieron un ambiente mucho más hostil, porque que la temporada taurina cuajara en Francia con el, la, el poder de los movimientos eh, animalistas y ecologistas, y dándose la circunstancia de que por ley están prohibidos, menos donde están permitidos, que es la, la jugada de la legislación francesa, allí donde hay tradiciones están respetados. Pero Francia ha conocido siempre un periodo de hostilidad, una fase de, de defensa, que es ahora la que nos sirve de guía para salir adelante.
0: Quien está ahora muy herida es Colombia. O sea, hay que prestar, el maestro César Rincón lo leía hace unos minutos, eh, que decía eso, que España se fije en Colombia, que cuidado con lo que con lo que puede venir y lo que puede estar. Portugal también han tenido sus más y sus menos con su ministra de Cultura, pero parece que también con sus presiones y además allí están muy bien organizados, aunque en su parlamento los, los antitaurinos ya están metidos y semana a semana eh, presentan medidas, pero es verdad que están muy organizados, muy bien saben hacer muy bien esa presión y ese contrapeso. Y parece que sí que han, que han conseguido un poco paralizar la historia. Sí, o sea, el que peligro
1: que... de Colombia es la corrida incruenta, la corrida mm. sin sangre, eh, la corrida del estilo que le gustaba hacer aquel empresario que tenían en Las Vegas, se llamaba Don Bull. Don Bull. Eh, decía, la corrida, aquel
0: esperpento que organizó. Como decía un amigo de Sevilla,
1: había una taberna en Lebrija <risa> donde servían patatas como con carne. Pues así pues, Como con carne. <risa> pues quieren hacer corridas como con toros, ¿no? Eh, eh, desproviéndola de, obviamente, de su lado... Sangriento que lo tiene, pero los toros claro. siempre lo decimos, es cruento, pero no es cruel. Eh, Elena, ¿nos despides o qué?
0: Venga, <risa> hasta luego a los dos, ¿eh? <risa> Gracias por participar.
1: <risa>
2: bueno, ya
0: es hora de ver anunciados a toreros en plazas de toros. Por favor, todo se empieza a mover y queremos volver a nuestras playas, sí, pero también a nuestras plazas de toros. Y más o menos, eso es lo que decían los miles de profesionales y aficionados que desde el viernes han salido a la calle a su ciudad para reivindicar un sentimiento, el ser taurino. Dos orejas para los paseos taurinos por el respeto y el civismo, en especial el acto de Salamanca, que fueron los primeros, y el ejemplo a seguir de organización, ejemplar. Pero faltó la de Madrid, porque el delegado del gobierno, el ya famoso José Manuel Franco, Franco ha permitido todo tipo de manifestaciones, pero esta no, porque no se hizo con suficiente antelación la solicitud, eso decía el escrito, y se prohibía. Ala, prohibido. En cambio, la multitudinaria, sin distancia de seguridad contra el racismo, debía haberse solicitado incluso antes de que muriese George Floyd, por lo visto. Lamentable. Bronca. de agosto de 2020. Enrique Ponce, poco a poco y casi sin que nos demos cuenta, se está cerrando una temporada muy apañada este año. Bessiers con Lea Vicens y Sebastián Castella, que celebrará así los 20 años de alternativa en su tierra. Pues oye, que el que quiera programar ya vacaciones con toros puede irse organizando. Esta faena es, al menos, de ovación. Bueno, bueno, y casi se me saltan las lágrimas al escuchar al ministro de Cultura, nuestro ya amigo Uribes, lamentar las palabras de Hamilton. Fuera de cacho y presumiendo de desconocimiento. De coches habrá mucho, pero de educación y respeto poco o nada. Pero ahí estaba, el ministro de Cultura, para decirle que respete. Y me alegro, porque es de justicia. Así que igual que le hemos pegado sus broncas bien fuertes, hoy es de clamorosa vuelta al ruedo. Si al final el ministro va a parecer morante.
1: De cerquita, estamos del primer paseillo que cerquita de que esto se recupere y de que nuestros corazones <risa> vuelvan a vibrar en una plaza de toros porque vivir así no tiene sentido, ¿no, Juande?
2: Y que podamos, <risa> además, aquí contar qué bien o qué mal lo ha podido hacer sí. ¿eh? con la derecha o con la izquierda cualquiera, ¿no? Esto es eh,
1: importante, ¿no? Bueno, nos vamos, Elena, gracias. A Hasta la semana gracias, que viene. Gracias.
0: Ruedo, Cultura y tauromaquia en